0: Matcha Mornings. Ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung.
1: Dein auditives Heilbad.
0: Hallo zusammen. Mein Name ist Christina und ich spreche heute mit der lieben Laura Sänger. Laura hat diesen Sommer ihr Seidenlabel La Katz gelauncht. Dabei arbeitet sie mit der sogenannten Organic Peace Silk. Momentan ist der Aufhänger ihrer Kollektion ein langer, wirklich wunderschöner Seidenmantel. Ihr findet online auf www.matchamornings.de auch eine Zusammenfassung sowie äh, Fotos. Es soll aber ganz bald mehr geben, sowie eine Bluse und Kleider. Also haltet definitiv Ausschau danach. Ich würde auch sagen, starten wir gleich in die Folge, aber als kleines Goodie bietet Laura allen Hörern und Hörerinnen mit dem Code Matcha mornings groß geschrieben, minus 10% Rabatt auf alle Kleidungsstücke, sprich Mantel und Bläser, sowie ein gratis ähm, Scrunchie on top. Ich bin ein riesen Fan von den Scrunchies, äh, ich habe freundlicherweise zwei, drei von Laura bekommen und ich trage sie echt die ganze Zeit. Also ja, holt euch eins. Wir würden uns freuen, wenn ihr die Folge auf Social Media oder mit euren Freunden teilt. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Wie startest du in den Tag, Laura?
1: Am allerliebsten ausgeschlafen. Das ist mein Idealzustand. Und sehr gerne mit Sport, mit Bar oder Hot Pilates. Bar ist eine Mischung aus Ballett und ähm, Pilates. Und ähm, Hot Pilates ist, falls fälschlicherweise Hot Pilates, man nimmt nur die Atmung von Pilates und ist ein Hit-Training. 60 Minuten lang in einem 38 Grad warmen Raum schwitzt wieder die Kalorien weg. Ähm, genau, das ist so was, was, ich sehr gerne mache morgens. Und, Gehst du da äh,
0: meistens aber wohin?
1: Genau, ja. genau. Also jetzt natürlich so in der Lockdown-Zeit immer so vor dem kleinen Laptop <lacht> <lacht> gemacht, was auch irgendwie ganz, äh, ganz nett war, weil man natürlich dann doch manchmal motivierter ist, dann das auch durchzuziehen, statt sich anzuziehen, irgendwo hinzugehen. Ne? Da ist ja oft der innere Schweinehund sehr groß. Stimmt. und ähm, Genau, und sonst dann auch wirklich gerne Zeit für mich morgens haben. Ne? Also mir auch die Ruhe zu nehmen, morgens einen Kaffee zu machen, Frühstück und Zeitung zu lesen. Und das, also das ist wirklich so die Idealsituation.
0: Ich wollte gerade sagen, nimmst
1: du dir diese Zeit noch ja. oft als,
0: als frisch gebackene Gründerin?
1: Doch. Ähm, das Gute ist, dass ich ja ein paar Jahre lang in Startups gearbeitet habe und dort auch wenn ich da nicht selbst die Gründerin war, auch so wirklich diese Start-up-Gründungszeit sehr intensiv mitbekommen habe, wirklich Teil dessen war und auch die wirklich sehr gut in Erinnerung habe, wie das war, ähm, sich zu verausgaben, ähm, den Laptop quasi mit ins Bett zu nehmen, auch damit wieder aufzustehen, sofort aufzuklappen, sich keine Zeit für sich zu nehmen und das geht eine Zeit lang gut und mhm. dann gibt es eine Disbalance und ähm, ja, dann kriegst du einfach, also es ist einfach fundamental, fehlt dir einfach Energie und ähm, Du musst den Körper und dir einfach immer was zurückgeben und das ist schon was, was ich gelernt habe und da jetzt auch konsequenter bin.
0: Ich kann mich auch erinnern, wir haben uns ganz kurz bevor du gelauncht hast getroffen und da hast du auch erzählt, kurz bevor es jetzt so richtig losgeht, nehme ich mir jetzt noch eine Woche und fahre für ein paar Tage auf Kur, um mal kurz vorher runterzukommen, bevor es dann jetzt die nächsten zwei, drei Monate Bam 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 macht.
1: Genau, ja, da war ich in einem Kloster wirklich mit Marien-Schwestern, mit den Nonnen und es war absolut genial. Ich habe natürlich ein bisschen den Altersdurchschnitt gesprengt, eher 80 plus, aber es war eine ganz tolle Erfahrung, die ich auch jedem ähm, empfehlen kann, weil es, selbst wenn man sagt, ach ja komm, am Wochenende nehme ich mir mal ein bisschen Zeit für mich, ist es doch ähm, was anderes wirklich die eigene Umgebung mal zu verlassen und es war alles, musst dir vorstellen, sehr reduziert. Also ich habe wirklich wie in so einem Internatszimmerpritsche geschlafen und hatte einen eigenen Therapieplan. Es wurde nur vegan und basisch gekocht und äh, meditiert und ja, sehr viel fürs eigene Wohlbefinden getan und es ist halt absolut gut. Und genau, das ist einfach was, was ich ähm, weiß, wie wichtig das ist, weil das langfristig, also es gibt ja immer das, ich kann jetzt kurzfristig, kann ich jetzt auch so ein bisschen diesen Gründerklischee vertreten und mhm. sagen, ja, ich arbeite jeden Tag 20 Stunden, langfristig ähm, bringt mir das nichts. Dann klappe ich irgendwann zusammen. Und das ist das Learning, was ich wirklich aus der Startup-Zeit auch gezogen habe.
0: Mega cool, gut. Jetzt haben wir eh schon ein bisschen gesprochen. Du hast gerade gegründet. Magst ja. du mal über La Katz erzählen? Wie, wo, was, wann?
1: <lacht> ja, La Katz ist eine ganz frisch gegründete Seidenmarke. Ich habe jetzt vor äh, vier oder fünf Wochen den Online-Shop gelauncht. Und es ist aber nicht einfach nur... Also Seidenmarke ist ein Modelabel, ich sage aber immer Seidenmarke ganz gerne, weil ich da schon eine ganz große Vision habe. Ich will wirklich mit der Seide, die ich benutze, will ich ganz viel machen. Also in Richtung ähm, jetzt erstmal Mode Textilien. Ich denke aber auch in Richtung Kosmetik und den ganzen Schlafbereich. Alles, was irgendwie ähm, ein Benefit ist für dich, für die Haut, das soll, ähm, damit soll gearbeitet werden. Aber jetzt ist erstmal äh, die Mode und die Textilien, auf die ich mich konzentriere. Und das ist eben eine ganz besondere Seide, mit der ich da arbeite. Und es ist, ähm, um jetzt nicht viel, zu viel vorwegzunehmen, es ist eine nachhaltige Marke. Ich bezeichne mich aber ganz bewusst nicht als nachhaltig, <lacht> ja. weil das irgendwie ein Begriff ist, der so inflationär oft benutzt wird. Ähm, ich habe dann das Gefühl, dann lande ich irgendwie in dieser Schublade, die irgendwie alles oder nichts bedeutet, ne? weil es einfach ein Begriff ist, genauso wie irgendwie ethical green, den jeder benutzen kann und ähm, bei dem der Konsument erstmal gar nicht weiß, wofür der konkret steht. Ich ähm, möchte aber wirklich ganzheitlich nachhaltig sein. Und das heißt, dass wirklich vom, vom Garn bis zum Etikett, bis zur Verpackung alles schadstofffrei ist ja, und
0: ähm, wirklich komplett auf Plastik verzichtet wird. Ich finde, das ist ja für mich auch eigentlich die Zukunft der Mode, dass mir nicht die ganze Zeit wirklich ins Gesicht geschrien wird. Nachhaltig, nachhaltig, weil also ich bin auch die Konsumentin, die nicht nur aufgrund dessen kauft, das ist nicht mein einziges schlagendes Argument, mhm. sondern es ist wirklich diese Balance zwischen Ästhetik und Ethik im besten Falle und deswegen ja, ist für mich, du bist für mich die Zukunft der Mode, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> Danke. Genau, das ist, das ähm, hast du gerade auch sehr schön gesagt mit Ästhetik und Ethik, das ist auch was, was ich absolut wichtig finde, was auch so ein Ursprungsgedanke war, dass ich eben äh, dieses schon noch gängige Klischee ähm, durchbreche von, äh, von der Ökomode. Mhm. Ähm, also die, die es wirklich, ähm, sag ich mal, richtig machen oder die richtigen Ansätze haben, die verfolgen oft einen sehr moralischen, ideologischen Gedanken, denn wir wollen was besser machen, der ja auch gut ist ähm, und richtig, aber vergessen auch so ein bisschen Mode als Kulturgut. Ja, das Mode was ist, was nicht einfach nur was Praktisches ist. Du ziehst ja nicht einfach nur die Hose an, um ja. irgendwie was anzuhaben, damit du nicht mit der Unterhose auf der Straße stehst, sondern das ist Identitätsstiften, das ist was was Sehnsucht ausstrahlt, das ist mit ganz
0: viel verbunden und äh, das zu ignorieren wäre falsch. Für mich ist Mode auch extrem oder auch so Nailart. Ich bin auch so ein Nailart-Mensch. <lacht> I see. Ja. <lacht> Aber eben genauso Mode ist für ja. mich wirklich kompletter Selbstausdruck. Also da nehme ich sehr viel, glaube ich, auch von meinem Selbstwert dann irgendwie her, weil das halt was ist, was man auch nach außen hin zeigt. Deswegen ja zu 100 Prozent. Genau,
1: und was du ähm,
0: mit der Nachhaltigkeit gesagt hast, ist
1: eben das Problem, dass ähm, jeder diesen Begriff benutzt. Ja? Ähm, aber was einfach total fehlt, ist, dass keiner mal wirklich definiert, was muss denn eine Kleidung erfüllen, um wirklich gesund oder nachhaltig zu sein. Das, das definiert ja keiner. Ne? Sondern es wird immer nur gesagt, es ist nachhaltig und der Konsument weiß gar nicht, was ist er jetzt ja. damit gemeint. Und dann lässt er sich natürlich irgendwie beruhigen, indem, weiß ich nicht, 40% Biobaumwolle baumwolle ja. in dem Pullover verarbeitet wird. Aber man müsste halt einmal hingehen und sagen, so, das sind, ähm, das sind die Kriterien, die ähm, notwendig sind, damit das Kleidungsstück wirklich nachhaltig ist. Also, darfst die und die
0: Chemikalien nicht benutzen und was auch immer alles dazugehört. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Es ist ja auch so, glaube ich, soweit ich weiß, muss das, damit das zum Beispiel dann recycelt werden kann, muss das echt ZB 100% Baumwolle sein oder es ist auch dann oft, dass die Fäden, die Nähte dann zum Beispiel aus Polyester sind Geistens. und dann kannst du das eigentlich auch wieder kügeln. Genau, eigentlich immer. Ja. Also und,
1: und das ist halt so ein bisschen schade, dass ähm, in den seltensten Fällen wirklich ganzheitlich gedacht wird, sondern meistens wird dann irgendwie nur der, der Rohstoff betrachtet und dann wird gesagt, okay, wir nehmen statt... Cotton, Organic Cotton. Aber da, ein Kleidungsstück ist ja sehr viel mehr. Ne? Wie du gesagt hast, ist das Garn, das auch bei ähm, teuren Marken eigentlich immer ein Polyestergarn ist. Und da darf man jetzt auch nicht immer denken, oh ja, die Blöden, warum benutzen sie ein Polyestergarn? Es hat ja auch oft rational auch mh, Gründe, die berechtigt sind. Und zwar mhm. ein Plastikgarn. Also Plastik ist ja eigentlich ein total geniales Material. ist ja unkaputtbar. Es ist formbar und ist unkaputtbar. Ja, das heißt natürlich Benutzung Polyestergarn kannst du an dem Material einen T-Shirt reißen und, äh, ne, und es ist stretchy und egal wie sehr du deine Schultern trainierst <lacht> und die breiter werden, du passt immer noch rein und ich benutze zum Beispiel einen, ähm, einen Seidengarn und auch einen Baumwollgarn und das ist schon ein Challenge, auch eins zu finden, was nicht so schnell reißt. Ne? Mhm. Also so, das, das muss man sich halt auch immer irgendwie dabei denken, das hat auch einen Grund. Deswegen auch schnell, also es ist billig Plastik ja. und es ist halt wirklich unkaputtbar.
0: Es ist praktisch, ja. genau Aber zähl mal ganz kurz, Eben du arbeitest mit dem Cradle-to-Cradle, Cradle, heißt es, von Wiege-zu-Wiege-Konzept. Mhm. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Genau, ähm, das ist auch ein Nachhaltigkeitskonzept. Es ist,
1: vielleicht ist es auch nur mein, mein subjektiver Eindruck, ist es noch nicht ganz so bekannt im deutschsprachigen mhm. Raum. Ähm, es ist von einem deutschen Chemiker gegründet und einem amerikanischen Architekten und... Ähm, ist es ist im Prinzip ein Nachhaltigkeitskonzept, das ähm, als Mantra oder als ähm, Philosophie, wie sagt, das Material oder das Produkt, das muss eine Materialgesundheit haben. Also es muss von, vom Anfang an der Wertschöpfungskette muss es halt gesund sein. Ja, das heißt, ähm, du betrachtest nicht, was in der gängigen Nachhaltigkeitsdiskussion so ist, du nimmst das fertige Produkt, sagen wir mal, nicht, was, bleiben wir in der Textilindustrie, mhm. ja, du nimmst eben den Pullover und ähm, dieser Pullover, der eben schon existiert, und sagst was kann ich jetzt da besser machen? Und dann, dann sagst du, okay, ich, da werden jetzt irgendwie 40 Liter Wasser verbraucht, reduzieren wir auf 20. Ja? Mhm. Ähm, so die Verpackung, jetzt statt irgendwie die gängige Plastikverpackung nehme ich einen recycelten Karton. So, so fängt das an. Aber das ist eigentlich ein Denkfehler, weil du das Bestehende einfach nur weniger schlecht machst. Und wenn du, jetzt sind wir wieder bei langfristigen und kurzfristigen denken, kurzfristig ist es dann vielleicht befriedigend, ja, weil du denkst, okay, ich löse ja was, aber langfristig verzögert sich einfach nur das Problem. Du löst damit wirklich nichts. Und Cradle to Cradle geht halt hin und sagt, von Anfang an der Wertschöpfungskette ähm, wird das Produkt nur so konzipiert, dass es gesund ist. Ja, Also das heißt, ähm, also die denken das wirklich im Endeffekt ganz neu. neu. Es wird neu gedacht, alles wird neu gedacht, genau. Und das ist das Prinzip, das ich eben eins zu eins übernommen habe bei La Cuts. Das heißt, ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, wie ist das Kleidungsstück normalerweise und denke alles neu. Und dann wird auch dieser ganze Prozess auf einmal sehr komplex. Ne? Also so das Etikett ist auch immer ein Polyester etikett Dann musst du natürlich eins finden, was Ästhetik und Ethik, was der Ästhetik eben standhält. Ne? Ähm, muss also auch schön sein. Es muss, ähm, auch, muss auch qualitativ natürlich irgendwie dem gerecht werden. Ich bin ein Luxuslabel, ne? das darf ja. natürlich irgendwie nicht nach dem ersten Waschen auseinanderfallen. Und es muss gesund sein. Ja? Das heißt, ich habe ein Bio-Baumwolletikett ähm, genommen, was auch in einem Verfahren ähm, hergestellt wird, dass der Druck eben nicht toxisch ist, meistens
0: ist der Druck ja. eben toxisch. Genau, und ähm, das machst du bei jeder Materialeinheit. Ne? Bis ich wollte gerade sagen, auch dein, auch dein Färbeprozess, weil das ist ja auch oft, ganz oft sind so Färbe, Farben, Farben Farbstoffe, so giftige chemische Prozesse. Ne? Total, genau.
1: Und ähm, das Ganze ist halt, alles ist miteinander am Ende connected. Also selbst wenn man in dem Moment Kleidung, also gerade so dieser Herstellungsprozess ist ja so disconnected von uns. Ne? Also wir haben eigentlich gar keine Ahnung, auch wie viel ähm, Zeit, wie viel Handarbeit da noch drin steckt. Also selbst wenn du ähm, irgendwie von einem Fast Fashion Konzern ein billiges T-Shirt, das auch noch Handarbeit alles. Ne? Es ist einfach ein wahnsinnig komplexer Prozess, um ein Kleidungsstück herzustellen. Völlig egal welche Preisklasse. Und ähm, nochmal auf das Stichwort Materialeinheiten zu kommen, es ist halt wirklich ganz wichtig, dass man dann nicht nur das Rohmaterial betrachtet, sondern wirklich jede einzelne Einheit, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dass die halt dem Standard der ähm, Materialgesundheit ähm, gerecht werden muss. Und warum? Weil natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel über den Färbeprozess redest, wenn, ähm, wenn toxische ähm, Mittel benutzt werden, um dein Kleidungsstück einzufärben, dann hat das ja nicht nur Auswirkungen auf dich, sondern dann ähm, kommt äh, diese, diese ganzen toxischen Substanzen, die kommen in die Flüsse, das kommt in unser Trinkwasser. Also es tangiert jeden von uns und es ist was, was sich ähm, ganzheitlich auswirkt. Und deswegen ist es total wichtig, dass man eben sagt, es muss jede Einheit muss wirklich gesund sein. Und das ist auch ehrlich gesagt was, was ich mir wünschen würde, dass das auch ein höheres Bewusstsein wird. Also wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dass das genauso die Dinge sind, die man auch die.. Konsumenten, wobei ich auch kein Fan bin, das jetzt alles bei den Konsumenten auszulagern, aber grundsätzlich, ja. dass das die Fragen sind, mit der sich Industrie, Politik und Konsumenten beschäftigen, ähm, dass man wirklich jede Materialeinheit in Frage stellt ja?
0: und nicht nur sagt, ach toll, okay, bio -Wolle, und dann zufrieden. Und das war es wieder. Genau, ja. ja. So, Seide ist jetzt wirklich das, das Aushängeschild bei La Katz, eben all deine dein schöner Mantel, deine Bluse, die bald rauskommt, ähm, sind alle aus Organic Peace Silk, nennt man das auch. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr was erzählen? Weil ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst. Ich glaube, wir denken immer, Seide super schönes, äh, natürliches Material, nur dass es natürlich trotzdem ein bisschen problematischer ist, das Ganze, ist vielleicht vielen gar nicht bewusst.
1: Ja, das ist ähm, ähnlich wie bei der Baumwolle, nur ist da auch mein Gefühl, dass doch bei der Baumwolle inzwischen ein Bewusstsein dafür existiert. Konventionelle Baumwolle ist vielleicht doch nicht so gut und deswegen greift man doch eher tendenziell auf Biobaumwolle zurück, weil zum Beispiel konventionelle Baumwolle hat nichts mehr mit natürlichem Material zu tun. Bei Seide ist das eben ähnlich, da gerade weil das doch ein sehr ähm, luxuriöses Gut ist und ähm, sehr edel ist, und natürlich dementsprechend auch in einer höheren Preisklasse assoziiert man das automatisch mit, dass es auch ein gesundes Material ist. Und tatsächlich ist Seide in der Ursprungsform auch, das muss ich natürlich jetzt sagen, aber <lacht> finde ich auch das beste Material, weil es wirklich das hautfreundlichste Material ist. Mhm. Haben wir bei Seide eben die ähnliche Problematik wie bei Baumwolle, dass konventionelle Seide leider... Ähm, auch mit vielen Schadstoffen angereichert wird. Also es fängt schon an mit dem ähm, Herstellungsprozess, dass äh, Pestizide verwendet werden, Fungizide, also ganz viele ähm, schlechte Stoffe, die sich ja nicht nur auf die Seide dann auswirken, sondern eben auch wieder auf Böden, Umwelt, Arbeiter. Ne? Also alles. Genau, es ist, wie gesagt, alles miteinander connected. Und ähm, das andere ist, was viele auch gar nicht wissen, dass der Seidenprozess, äh, also wie du die Seide herstellst äh, mit den Seidenraupen, dass das relativ brutal ist bei der konventionellen Seide. Ne? Also du nimmst wirklich die Seidenraupen, schmeißt das ins kochende Wasser, die Seidenraupen, und dann ähm, wird daraus die Seide. Also der Kokon löst sich dann, ja, und das ja. kann man sich dann vor, das sollte man sich nicht vorstellen. Und bei der Seide, die ich, die P-Stick, wie du gesagt hast, ne, ähm, das ist auch eine im Endeffekt auch wieder die gleiche Philosophie, die ich habe, die auch ähm, das Cradle-to-Cradle-Konzept hat, alles neu zu denken, ja, und ähm, da wird eben auf diesen Prozess verzichtet. Die äh, seinraupen die wachsen in natürlicher Umgebung auf, ist wirklich an Bäumen, also in freier freien Natur. Moskitonetze werden dann als Schutz benutzt und dann am Ende wird der Seilenkogon genommen, wird vorsichtig abgemacht und die ähm, Raupe kann zum Schmetterling entfalten.
0: Oh, schön. Ja. <lacht> genau. Und also die lebt echt weiter
1: einfach. Die lebt weiter. Äh, Sandra, also Schmetterlinge, von, das sind leider auch nicht die, die du dir jetzt vorstellst, die mit den tollen, exotischen Farben. Auch mal meine kleine Wahrheit. Das sind dann mehr so Motten-ähnlich, oder? Die sind, ja, die sind Motten-ähnlich, genau. Und die werden auch nicht so super alt, aber es geht darum, dass man wirklich mit ähm, Vorsicht, also wirklich einen vorsichtigen und vollen respektvollen Umgang hat, eben was Mensch, Tier, Umwelt angeht. Ne? Das ist ganz wichtig. Und dann auch des Weiteren ist der ganze Veredelungsprozess und deswegen hast du auch richtig gesagt, das ist Organic, das finde ich auch noch ganz wichtig, dass man zusagt. Also es ist eine, das einzige Material in meiner Materialkette, das eben aus Indien kommt, der Rest kommt aus Deutschland oder Österreich. Da war mir das schon wichtig, auch ein international anerkanntes Siegel ähm, dabei zu haben. Das ist nochmal, weil du dann wirklich auch nicht in diesem Kontrollprozess bist, als wenn es jetzt eben direkt aus Deutschland kommt und ähm, genau das Siegel garantiert eben, dass es wirklich ähm, biologisch ist. Das heißt, dieser ganze Veredelungsprozess, der ist normalerweise beiseite, sehr, sehr mit ähm, Schadstoffen versehen. Ne? Also Kann man das vorstellen,
0: weil damit das halt so auch so glänzend damit das äh, ausschaut? Glänzen, genau, damit
1: das natürlich irgendwie nicht so schnell knittert. damit ne? ähm, Da ist nochmal eine Schutzschicht drauf, damit das irgendwie im Laden irgendwie schöner, nochmal more shiny ist. Ähm, ganz dann und vor allem auch, interessanterweise, wird der Stoff nochmal schwerer gemacht, weil dann wird er verkauft und es wird nach Gewicht verkauft und dann nimmt er schwerer und das wird mit, mit Blei etc. wird es nochmal schwerer gemacht, genau. Also konventionelle Seide ist leider weit weg davon natürlich zu sein und hat auch echt nicht so die Benefits, ne, mit der das erstmal assoziiert wird. Deswegen, Also wenn man erstmal so dieses denkt, ach ja, ein Seidenkisten, ganz toll für die hat, ja, aber dann bitte auch
0: keine konventionelle Seide. Vielleicht können wir eh kurz ein bisschen eingehen, weil du es jetzt schon ein bisschen erwähnt hast. Was hat denn Seide sonst noch so viele Vorteile? Es ist eben, ich schlafe zum Beispiel auf einem Seidenkissen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob es um, Organic p Silk ist. Oh Gott, ich glaube fast nicht. Ich, ich werde es mir gleich nachher nochmal anschauen. Aber, aber eben, das ist ja schon der erste
1: perfekte Schritt,
0: wenn ja. du es dir jetzt im Nachhinein anschaust. Das ist, ich glaube, das hat so viel auch mit diesem das
1: Bewusstwerden. Das, ich meine, es ist ein anstrengender Prozess, aber die Dinge zu hinterfragen, das ist schon das ist so
0: viel wert. Ja, ja sehr wahr. Aber was hat eben, was hat Seide für uns für Vorteile? Warum sollte ich Seide tragen? Warum sollte ich auf Seide schlafen? Leider existiert noch gar keine Verbindung
1: zwischen dem, was wir tragen und unserer Gesundheit. Wir vergessen manchmal ein bisschen, dass die Haut wirklich unser größtes Organ ist. Ja, dementsprechend alles, was da drauf draufkommt, ähm, das saugen wir auf und das wirkt sich auf unsere Gesundheit aus. Also Wir haben ja interessanterweise die Verbindung zu Kosmetik. Ne? Also Da ist Leider auch sehr viel transparenter. Alleine, weil du die ganzen Ingredients hinten, ne, die Inhaltsstoffe angeben musst, ist ja leider bei der Textilindustrie nicht so. Da musst du immer nur die Phase angeben. Du weißt, der Kunde weiß nichts von der Färbung etc. Ist leider gesetzlich so. Ja, also spielt leider den ganzen Textilkonzern sehr ja, in die Hände. Und genauso eben auch mit Nahrung. Ne? Also wir wissen schon, dass der ähm, Bio-Apfel, ja, der ist besser als der irgendwie der konventionelle, weil er eben auch voll mit Pestiziden ist. Und die Connection fehlt halt leider zu, ähm, zu dem, was wir tragen. Und Seide ist halt ein total tolles Material, weil es das einzige ist, was dir keine Feuchtigkeit nimmt. Also du musst dir vorstellen, dass Baumwolle oder Polyesters entzieht dem, ähm, dem Körper Feuchtigkeit, es trocknet aus. Dadurch, dass Seide ähnlich strukturiert ist wie die Haut, ist es wirklich, was es nährt und hydriert. Also das, und das ist einmalig, das gibt es so überhaupt nicht.
0: Mega schön, ja.
1: Ja, voll. Und ähm, genau. Und also deswegen sage ich auch mal ganz gerne, dass es wirklich Seide ist, so das einzige Material, was auch einen Anti-Aging-Effekt hat. Und äh, deswegen wird es auch so, wird's auch so hoch angepriesen, auf dem Seidenkopfkissen, was du eben auch machst, zu schlafen, weil es dementsprechend, du hast morgens nicht diese Knitterfalten, ne? es äh, nimmt dir nicht die Feuchtigkeit, du fühlst deine Haut, fühlt sich nicht ausgetrocknet, ist auch wunderbar für die Haare, es ist wie so eine Haarkur, ne? wenn du es benutzt, deswegen verkaufe ich auch die
0: Scrunchies. <lacht> ich liebe die Scrunchies aber tatsächlich ja. und da finde ich auch ganz cool, dass es nämlich auch das Gummiband drinnen ist, ja auch aus einem natürlichen Gummi, genau. also das ist, weil ich sag mal, in einem konventionellen Seidenscrunchie wäre das wahrscheinlich trotzdem drinnen Gummi. Genau, es ist das erste äh, seiden scrunchy das
1: komplett natürlich ist. Ich mag das nicht so ganz, weil es nicht so sexy klingt, aber es ist, ist immer biologisch abbaubar und da ist auch schwierig, dass es auch viele behaupten und ne, dass es nicht wirklich ist. Aber es ist tatsächlich so, dass es das erste weltweit das Scrunchy ist, was vollkommen natürlich ist, weil es nicht nur die Hülle, ne, also das ist für mich halt so wichtig, auch die DNA von La Cuts, nicht nur immer das, was Äußere ist, sondern auch das Innere und da sind wir halt auch hingegangen und haben gesagt: Okay, wie es normalerweise ist, immer ein Plastikband. Hin, ne? Und dann haben wir eins gefunden: Das ist eine Frau, die das die ursprünglich, glaube ich, auch Kindermode gemacht hat, in Berlin sitzt. Und die hat dieses Baumwollband mh, erfunden, äh, das eben nur aus Bio-, Baumwolle und Naturkautschuk besteht. Ne? Also Kautschuk ist ja eigentlich wie so eine ähm, natürliche Synthetik. Und ähm, genau, also deswegen komplett natürlich und. Vor allem, macht das auch aus Deadstock, ne? Also genau, das, das auch noch. Also dieser ganze Modebereich ne, merkt man ja auch schon, ist ja wahnsinnig <lacht> komplex. Aber das ist auch ein wichtiges Thema, was du ansprichst, dass man ähm, wahnsinnig viel Material eben verschwendet. Durchs Zuschneiden, du hast ja Schnittmuster, mit denen eine Produktion arbeitet, es zugeschnitten und dann gibt es die ganzen Reste und die werden weggeschmissen. Also auch da schon in dem Anfangsprozess ist nicht nur so die viele Kleidung, die wir wegwerfen, sondern eben auch alleine beim Entstehungsprozess fällt schon unglaublich viel an und wir haben das Schnittmuster extra so jetzt zum Beispiel vom Seidenmantel so entwickelt, dass es wirklich, ähm, dass du kaum Reste hast. Das war uns ganz wichtig, dass wirklich alles genutzt wird und der Rest, der bleibt, daraus werden eben die Seidensohneschies gemacht. Ne? Also es ist da wirklich kein Materialverlust finde ich auch, also finde ich auch wichtig. Ich finde auch, dass man eben bei Mode es nicht nur einfach immer eine Ästhetikfrage, sondern auch wirklich ein gesunder Pragmatismus,
0: der von Anfang an diesen ganzen Entstehungsprozess treiben muss. Was würdest denn du sagen, läuft momentan falsch in der Nachhaltigkeitsdebatte? Was ich sehr schade finde, dass wirklich fast
1: jeder das über so eine Moralfrage versucht zu lösen, also dass man so tut, als könnte man sich die Moral kaufen. Im Sinne von, wenn du jetzt die Jeans holst, ja, dann bist du irgendwie, dann rettest du den Planeten. ja, Oder dann rettest du davor den, die Schildkröte davor, irgendwie die Plastikflasche im Mund zu haben, weil wir verarbeiten aus den Plastikflaschen irgendwie neue Sneaker. Und das finde ich einen ganz, ganz falschen Ansatz. Ich finde das wahnsinnig unsolidarisch, wenn man das macht. Also wenn man versucht, über ein Konsumverhalten ähm, ja, Moral rüberzubringen, so sollte das auch nicht sein. Und weil es, Tatsache ist, ich rette jetzt nicht den Planeten, auch wenn, wenn du jetzt meine Seidenmittel kaufst. Ne? So, und ähm, ich finde es generell falsch, dass es so stark auch beim Konsumenten ähm, verankert ist. Verankert ist. Ja. Genau, genau. Also, es ist eine, im Endeffekt muss es eben aus diesen drei Gliedern wirklich, ähm, es muss, müssen politisch, es müssen Regulierungen, ja, auf äh, nationaler, internationaler Ebene vor allem. Es gibt ja in der EU sogar schon ein Chemikaliengesetz, REACH heißt das. Das hat aber leider <lacht> das völlige Paradox, dass es nur ähm, in Europa produzierte Kleidung betrifft, das heißt alles Importierte. Ja, fällt nicht unter das Gesetz, ja okay, come on, wir wissen alle, das ne? <lacht> ja. so das Wenigste. Ich meine, ich, die Färberei, mit der ich in Wien zusammenarbeite, ist eine der letzten Färbereien in Europa. Ne? Also, es ist so, es, also es müsste politische Regulierung geben, es muss von der Industrie wahre Nachhaltigkeit geben, im Sinne von wirklich innovativ denken und nicht das als Marketingtool verwenden. Und ähm, es darf eben nicht beim Konsumenten ausgelagert werden. Der Konsument... Nicht indem er kauft, ja, ähm, macht er die Dinge besser, sondern
0: indem er Dinge hinterfragt. ja. Das ist so der Ansatz. Schön, I love it. Zum Abschluss vielleicht, auf was sollte ich denn achten, wenn ich jetzt eben versuche, nachhaltig zu kaufen? Und hast du vielleicht auch irgendwelche bestimmten Ressourcen mhm. für uns? Also ich gebe ehrlich zu, das ist ein komplexes Thema und es ist auch
1: ein... Ähm, ein schwieriges Thema, weil Mode einfach so mit unglaublich schönen Bildern aufgeladen ist und wenn du dich dem Thema wirklich näherst, dann wird es leider dreckig ne? und unbequem. Und ähm, ich denke aber, dass wirklich dieses ganzheitliche Hinterfragen schon extrem viel bringt, ja, ähm, nicht einfach auf Claims so zu hören, ja, indem sich jemand irgendwie als Green äh, tituliert oder was weiß ich oder als ethical, sondern was steckt wirklich dahinter. Ähm, dann äh, auch Siegel, ja, können, gibt es, ist auch schwierig. Ne? Ja. Es gibt auch diesen totalen Siegeldschungel und dann ist da auch viel Schwachsinn dabei. Ähm, könnte ich aber auch deinen Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch irgendwie Siegel, die wirklich auch vertrauensvoll sind, noch ne? nennen, die du dann auflisten kannst. Und ähm, sonst, was ich total hilfreich finde, ist wirklich ähm, ganz konkret zu hinterfragen, weil das oft so eine Kette des Hinterfragens auslöst. Also beispielsweise, das versuche ich auch zu machen, ich gehe in ein Geschäft und kaufe mir einen Ledergürtel, dann wirklich die Verkäuferin zu fragen, ja, wo wird denn der gegerbt? Die Wahrscheinlichkeit, ohne dass ich jetzt zu sehr judden will, <lacht> ist relativ groß, dass die Verkäuferin <lacht> das nicht weiß, aber da findet dann ein Prozess statt. Ja, also indem ich hinterfrage, gebe ich ihr das ja auch weiter, das Hinterfragen und vielleicht hast du Glück und sie wird das jetzt ihren Chef oder äh, ihre Chefin fragen und das trägt sich dann so weiter und das löst so einen Prozess aus, ja? das, so, weil, ähm, wie gesagt, nur weil zum Beispiel der Gürtel irgendwie ein paar hundert Euro kostet, heißt nicht, dass der ähm, aus einer guten Gerberei kommt. Wahrscheinlich ist er nämlich auch irgendwie äh, toxisch gegerbt. Beispiel. Ich glaube, das ist der Druckschluss bei sehr vielen Luxusprodukten. Genau, weil das natürlich psychologisch so verankert ist, dass wir denken, teures Produkt gleich hohe Qualität. Das ist aber
0: leider nicht mehr der Fall. Heutzutage 2020 definitiv nicht mehr. Ja,
1: leider. Aber natürlich, ich kenne das selbst von mir. Ne? Das ist natürlich was. Das ist natürlich so auch die komplette. Customer Experience, ne? Also ich meine, kaufe ich mir irgendwie ein Luxusprodukt, dann ist es natürlich toll eingepackt und diese ganze Wertigkeit, die dir da vermittelt wird, ja, also wie das ganze Produkt aufgeladen ist, natürlich denke ich, diese Wertigkeit bedeutet gleich Qualität. Ja, das ist natürlich auch dieses Halsversprechen, die, also das ist ja auch diese ganze Heritage und die Tradition, die die ganzen mhm. Luxuslabels mittragen. Ähm, auch da würde ich mir wünschen, dass mehr hinterfragt wird, weil wir immer diesen Finger irgendwie auf die Fast Fashion Konzerne haben, ja, weil es natürlich auch deutlicher oder sichtbarer ist, ja, Klar, ein T-Shirt irgendwie, das fünf Euro kostet, kann ja nicht sein. Aber haben wir mal darüber nachgedacht, dass ein T-Shirt das 500 Euro kostet, vielleicht aber die gleichen Bedingungen hat, aber es hinterfragt einfach keiner. Wir machen es halt auch den teuren Konzern extrem leicht. So. Also dies zu hinterfragen und was ich wirklich ähm, absolut tollen Start finde, wenn man sich damit beschäftigen möchte, was ich eigentlich fast schon eine Verpflichtung finde, ich finde also, das ist jetzt eine Doku, die finde ich sollte auch ehrlich gesagt in allen Schulklassen gezeigt werden, ist True Cost.
0: Mhm. Ich gab es eine Zeit lang auf Netflix. Ich weiß es aber Netflix. Nicht mehr.
1: Ich glaube, den kannst du über Amazon Prime mhm. unterladen. Und ähm, das ist wirklich, also das zeigt nochmal so diese ganzen Vielschichtigkeiten, die Probleme der Modeindustrie und ähm, kommen ganz tolle Leute von wirklich Wirtschaftsphilosophen, Modedesigner zur Sprache. Es ist wirklich super lebendig, es macht richtig Spaß, ihn anzuschauen. Ist aber eben auch ähm, sehr brutal, ne? weil du dann eigentlich, also ich weiß noch, als ich den Film geguckt habe, also seitdem zum Beispiel, ich kenne keinen Zara oder H&M mehr betreten. Also da passiert schon was und da passiert auch bei den meisten Leuten was. Also mein Verlobter hat das mit mir geschaut und das ist schon so, auf einmal fängt er an nachzufragen, ja wo kommen denn die Socken her und was ist das für ein Material? Und ich meine, das ist ja das Beste, was passieren kann. Also das ist super toll und wenn man noch weiter irgendwie mal reinschauen möchte, ähm, dann ist zum Beispiel sowas wie äh, die Detox-Campaign von Greenpeace, die haben ist auch alles öffentlich zugänglich, kannst alles googeln, ähm, die ganzen Berichte. Ich werde es nachher im Beitrag verlinken, dann kann man sich das anschauen. Ja, perfekt. Das ist, und da haben die wirklich ähm, auch vor allem die Luxusbrands untersucht, ähm, auf Chemikalien nicht einfach nur, Chemikalie ist ja nicht Chemikalie, also ist ja nicht per se schlecht, sondern die, die wirklich ähm, für den Menschen schädlich sind. Und da sind halt einfach, passieren krasse Dinge. Also ich meine, es gibt. Ähm, ganze Zusammenschlüsse von, von ehemaligen Verkäufern, die bei, will ich jetzt gar nicht nennen, welche Fast Fashion Konzerne, aber die bei Fast Fashion Konzernen gearbeitet, die sind unfruchtbar, diese Frauen, weil die diese ganzen Stoffe und diese ganzen Gifte jeden Tag eingeatmet haben, wenn die die Verpackungen mit der neuen Kleidung aufgerissen haben. Und es gibt einfach ganz viel, was gesundheitsschädlich ist. Und das hat zum Beispiel die Kampagne untersucht. Und das ist auch total toll aufgeschlüsselt und hat dann eben auch Forderungen an die ganzen ähm, Modemarken und Konzerne gestellt und es ist wirklich ein Entwicklungsprozess vor den letzten Jahren. Das ist super, super spannend.
0: Mega cool. Ja, ich sage danke, Laura. Das war sehr aufschlussreich. Danke dir. Das hat Spaß gemacht.